0: abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 32, leremos dos versículos 1 a 21, Gênesis 32, versos 1 a 21. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhes saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou a aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de Si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Isaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava e os rebanhos e os bois e os camelos. Pois disse, se vieres a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Isaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: duzentas cabras, vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, Passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, Quando Isaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, De quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, Responderás, são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu Senhor, Esaú, E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. Falareis desta maneira a Isaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Vamos orar? Pai Santo, nós, mais uma vez, estamos diante da Tua Santa Palavra, desejosos de receber dela o alimento que vem do Senhor. Abençoa-nos, portanto, ó Pai. Ajuda-nos a vermos as maravilhas da Tua lei. Fortalece a nossa vida. Corrige-nos naquilo em que nós estamos precisando de correção. Aperfeiçoa-nos, Pai, de acordo com a Tua Santa Palavra. É o que nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos no mundo profissional, aqueles que são resolvedores de problemas são bastante apreciados. Na verdade, na sociedade como um todo, na sociedade em geral, aquelas pessoas que têm soluções rápidas, que resolvem problemas, são muito bem quistos. São chamados as pessoas que dão nó em pingo d'água, não é? pessoas que sempre têm um jeito, uma solução um plano, alguma forma de resolver o problema. Jacó era um indivíduo assim, mas no mau sentido. O seu nome já apontava o que ele seria. O seu nome, Jacó, significava usurpador. E foi neste rumo que ele viveu a sua vida toda. Jacó sempre tinha um plano, uma artimanha. Ele sempre tinha uma forma de conseguir aquilo que ele queria. Em inglês existe uma expressão muito interessante que é a man with a plan, um homem com um plano. E Jacó era exatamente este, um homem com um plano. Ele sempre tinha um plano. Ele enganou o seu irmão Esaú duas vezes. A primeira, quando fez Esaú vender o seu direito de primogenitura, por um cozinhado vermelho, um prato de lentilhas. E a segunda, quando no final da vida do seu pai, ele passou-se por Esaú, colocando pelos ou peles nos seus braços para se passar pelo peludo Esaú. E ali ele recebeu a bênção, ele usurpou a bênção da primogenitura. Mais tarde, Deus começou a tratar o coração de Jacó. Quando ele lhe deu um sogro, que era um enganador, chamado Labão. E ali começou o tratamento. Deus começou a disciplinar e a tratar do seu servo, usando o seu sogro, um enganador. No dia de casamento, nós sabemos o que aconteceu, Labão entrega a filha mais velha ao invés, Lia, ao invés de entregar Raquel. E ali na escuridão da noite, Jacó só vai perceber que foi enganado no dia seguinte. Durante 20 anos, Jacó teve que conviver com o seu sogro enganador, e ainda no final deste período, como nós abordamos num domingo atrás, ele ainda tentava dar um jeitinho não é? nas coisas que Deus já havia prometido, fazendo aquela artimanha que não deu certo, não é? porque o que deu certo foi a bênção de Deus, de cortar cascas de árvores para que as ovelhas nascessem malhadas, salpicadas e assim por diante. Mas Deus estava trabalhando no coração de Jacó. Agora, neste capítulo, tendo Jacó finalmente se libertado das amarras do seu sogro, ele está com as suas esposas, com seus filhos, seus servos e todos os seus rebanhos, caminhando de volta para a sua terra, obedecendo a ordem de Deus. O que Jacó não esperava é que, vindo ao seu encontro, estava o seu irmão, Esaú, com 400 homens. Isso não era um bom sinal. Ninguém saía a campo com 400 homens. Ali estava muito visível que Esaú pretendia uma luta armada, né? Quatrocentos homens. Ah, o que Jacó fará agora? O que Jacó fará? Qual será o seu plano? Qual será a sua artimanha? O seu jeitinho? O seu jeitinho? Se fosse você no lugar no lugar de Jacó, o que você faria numa situação dessa? Nós vamos ver o que Jacó fez embaixo do seguinte tema. Jacó, de um homem com um plano a um homem confiante em Deus. Jacó, de um homem com um plano a um homem confiante em Deus. Como é uma pessoa que de fato confia em Deus. Em primeiro lugar, é uma pessoa amparada por Deus, uma pessoa amparada por Deus. O versículo primeiro diz que Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Nós temos então no capítulo 31 a despedida entre Labão e Jacó e aqui no capítulo 32 o início com Jacó seguindo o seu caminho, mas com uma nota muito importante e surpreendente na verdade, os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. A conversa com Labão não havia sido nada fácil, mas Deus esteve com Jacó de forma invisível, sem Jacó perceber em todos os momentos. Agora que Jacó vai voltar à sua terra, Deus vai fazer com que os anjos que sempre estiveram lá apareçam para deixar claro a Jacó que Deus está com ele. Ora, Deus havia dito a Jacó, registrado em Gênesis 28:15: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Quando Jacó viu os anjos então, foi Deus mostrando que nunca abandonara Jacó. Deus sempre estivera ali e ao ver os anjos, Jacó exclamou, este é o acampamento de Deus e chamou aquele lugar Manaim. A palavra usada aqui para acampamento tem sentido de acampamento de soldados, tá? Este é o acampamento de de soldados dos anjos de Deus essa é a ideia e Manaim é justamente isso o acampamento de anjos é o significado a palavra usada ali então mostra um acampamento de anjos, a ideia do texto é que havia muitos anjos e isso é um bom contraste com os 400 homens que estão vindo a ideia é, Jacó, dê uma olhada nos anjos, daqui a pouco até aquele não sabe, daqui a pouco Jacó vai ser avisado de que o seu irmão está vindo com 400 homens. Mas se este homem acabou de ver um exército de anjos, por que temer 400 homens? Seria um número irrisório comparado a um acampamento de anjos. Jacó tinha que entender, meus irmãos, que era Deus quem o guardava, não eram seus planos, as suas artimanhas. E nós também temos que entender isso, que é Deus quem zela pela nossa vida, é Deus quem cuida de nós. Se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos anjos também guardando os seus filhos, porque a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. É uma questão de abrir os olhos, coisa que nós não teremos, né? mas o que nós temos é a visão da fé, é crermos que Deus cuida de nós, é crermos que Deus envia os seus anjos para nos guardar muitas vezes. No livro de Reis, no capítulo 6, nós temos uma história muito bonita relacionada a a este cuidado de Deus para com o seu povo, na história do profeta Eliseu. Conta o texto que o rei da Síria estava tentando atacar Israel Mas todos os ataques eram frustrados, nenhuma tentativa de ataque dava certo e e isso acontecia porque o profeta Eliseu antevia o ataque e contava para o rei de Israel e cansado de tantos ataques frustrados, o rei da Síria perguntou aos seus servos quem era o traidor, quem é que estava contando os planos para o rei da Síria? E os servos disseram, ninguém ao rei, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto. Então, o rei da Síria enviou cavaleiros, tropas e muitos soldados para ir com uma missão, prender este profeta, prender o profeta Eliseu. No dia seguinte, o discípulo do profeta acordou muito cedo, saiu de onde estava, talvez uma tenda, talvez uma casa simples, mas quando ele saiu, ele viu a cidade cercada de soldados e de cavaleiros sírios. Ele voltou para Eliseu preocupadíssimo e disse, Senhor, o que faremos? E a resposta de Eliseu foi muito tranquila, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou então Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os soldados sírios foram na direção de Eliseu e Eliseu pediu para Deus fechar os olhos dos soldados, abrir os olhos do servo para que visse os anjos e fechar os olhos dos soldados e eles ficaram cegos e Eliseu os guiou até Samaria e novamente agora ele pediu para que Deus abrisse os olhos dos soldados. E quando eles abriram os olhos, eles estavam diante do rei de Israel, cercados por soldados de Israel. E o rei de Israel pergunta a Eliseu, e agora meu pai, posso matá-los? E Eliseu fala, não, não, Den a eles água e pão e os despeçam de volta para a sua terra. E diz o texto que o rei providenciou um banquete para aqueles inimigos, de pão e de água. Eles comeram, beberam, se fartaram e voltaram para o rei da Síria. E o registro final da história é este: e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Por que será? porque Deus entregou os inimigos nas mãos do povo de Deus. E Deus nem precisou usar os cavalos e os cavaleiros de fogo. Eles estavam lá, alertas, mas Deus nem precisou usá-los. Observe o poder de Deus, observe o que Deus fez com essa tropa de soldados sírios. Assim é o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus poderoso, é um Deus que cuida do seu povo, que faz coisas extraordinárias, para nos guardar. Outra história parecida foi quando foram prender Jesus. E o sinal era que... aquele em quem Judas desse um beijo na face... esse era Jesus. Para identificar ali nos discípulos... e Jesus, na noite, quem era de fato Jesus. E quando foram prender a Jesus... Pedro sacou a sua espada... Arrancou a orelha de um dos soldados... Para deixar bem claro... né, Só por cima do nosso cadáver... Não sem luta... E Jesus pegou a orelha... Colocou na face de Malco... Curou né, aquele ferimento... E repreendeu Pedro... Dizendo... Acaso pensas que não posso rogar a meu pai... E ele me mandaria neste momento... Mais de 12 legiões de anjos, uma legião romana, que era uma pequena tropa, era composta por 6 ah, mil soldados. 6 mil soldados. Então, fazendo a multiplicação, você tem aqui mais de 72 mil soldados. Pedro, você não acha que se eu rogasse ao meu pai, ele não mandaria aqui mais de 72 mil anjos, que certamente só estavam ali aguardando a ordem para proteger a Jesus? Mas Jesus demonstrou que todas aquelas coisas tinham que acontecer e Ele se entregou para ser crucificado por amor a nós. Este é o primeiro ponto, meus irmãos. Uma pessoa que de fato é confiante em Deus é uma pessoa que está amparada por Deus. Jacó tinha que entender que era Deus quem o guardava, não eram os seus planos, não eram as suas artimanhas, e nós também devemos entender isso. Em segundo lugar, a pessoa que é confiante em Deus, é uma pessoa que se humilha diante de Deus. No versículo 3 nós temos, Então Jacó enviou mensageiros adiante de si, a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. No domingo passado nós vimos, que quando problemas não são resolvidos, quando nós fugimos dos problemas, o que acontece? Eles nos perseguem. Problemas não resolvidos nos perseguem. Eles vão aparecer. E a expressão aqui no hebraico, seir, território, de Edom, as três palavras apontam para um problema não resolvido, para um problema que ficou lá atrás. Por quê? porque Seir era um país em Edom e a palavra Seir literalmente significa peludo, lembrando-se de como Esaú era peludo e de como Jacó teve que colocar pelos. A palavra território que é a próxima, ela significa campo e lembre-se de que Esaú era um homem do campo. E a próxima palavra, Edom, significa vermelho. E lembre-se de que o cozinhado era vermelho. O cozinhado que Jacó fez para comprar a primogenitura de Esaú. Então observe como, meus irmãos, as três palavras usadas aqui evocam um problema não resolvido. Problemas não resolvidos nos perseguem. Nós temos que resolvê-los. Perceba como nós não devemos fugir dos problemas, mas devemos resolvê-los amparados por Deus. Na sequência do texto, verso 4, nós lemos. E lhes ordenou, assim falareis a meu Senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho boi, jumentos, rebanhos, servos e servas, manda comunicá-lo a meu Senhor, para lograr mercê a sua presença. Reparou as palavras que Jacó escolheu? Meu Senhor Esaú teu servo Jacó, lograr mercê a sua presença ou achar misericórdia na tua presença. São palavras humildes, são palavras colocando-se na posição de servo, observe como Jacó lá atrás era senhor da situação ele resolvia tudo não havia humildade, aqui depois de um tratamento do senhor que durou mais de 20 anos ele está se colocando na posição de servo, chamando Esaú de senhor, mas pastor ele estava com medo de Esaú até aqui ainda não é depois deste desse versículo que ele vai ser avisado, até aqui, ele, nós estamos no verso 5, é no verso 6 que ele vai receber a notícia de que o seu irmão vinha com 400 homens, então, e aí ele vai ficar com medo, mas é antes de ter medo, que ele já se coloca numa postura de servo, chamando o seu irmão de Senhor e achando misericórdia na sua presença. Esse foi o resultado da disciplina do Senhor que durou 20 anos. Jacó amadureceu, meus irmãos. A pessoa que é confiante em Deus é uma pessoa que vai buscar a humildade na sua vida. Porque humildade é sinal de amadurecimento. Pessoas que são muito soberbas, que são muito confiantes em si próprias, não estão amadurecidas pelo Senhor. É Deus quem abate os orgulhosos, os soberbos, mas exalta e abençoa os humildes. No passado, Jacó era aquele que resolvia as situações, não é? Ele não dependia de Deus, agora ele está humilde. Nós, quando nós confiamos nos nossos planos, nos nossos jeitos, na nossa inteligência, Quando nós nos estribamos ou nós nos agarramos em nosso entendimento para resolver as coisas, nós não estamos demonstrando dependência de Deus. Nós estamos sendo senhores da situação. Deus quer que nós sejamos submissos a Ele. Deus quer que nós confiemos nele a resolução dos nossos problemas. Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. A pessoa que é confiante em Deus... É uma pessoa que espera em Deus. Verso 6. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Isaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que estava com ele, os rebanhos e os bois e os camelos. Pois disse... Se vier Esaú e um bando o ferir, o outro bando escapará. Novamente, Jacó, o homem com um plano, está aparecendo aqui, não é? dando seus jeitinhos. Não precisava. Deus já havia assegurado que Jacó voltaria para sua terra sem dano nenhum. Mas isso reflete, meus irmãos, o que nós somos. Quantas vezes Deus nos ensina lições e parece que nós aprendemos e daqui a pouco nós escorregamos e caímos no mesmo problema porque nós somos finitos porque nós somos pecadores, Jacó é esse que quando você acha que ele aprendeu tudo, daqui a pouco ele está de novo puxando os seus planos mas agora vem o mais importante do texto verso 9 e orou Jacó e orou Jacó e aqui nós temos a primeira oração de Jacó no livro A primeira vez que Jacó ora é aqui, a primeira oração, Jacó orou agora e ele diz, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac e ele segue a sua oração. Podemos analisar essa oração, quando ele diz, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, Toma a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Ele está usando aqui os termos da aliança. Né? Ele está se revirindo aliança aos seus pais, Abraão e Isaac. Ele está se lembrando das promessas de Deus. Quando ele diz, sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, ele está expressando aqui a sua humildade, reconhecendo-se pecador, porque ele depende das misericórdias de Deus, não merecedor das misericórdias e da fidelidade de Deus. E quando ele diz, apenas com o meu cajado atravessei esse Jordão e já agora sou dois bandos, ele está reconhecendo quanto Deus o abençoou, porque no passado ele passou naquele lugar só com o cajado. E agora ele está voltando com dois bandos, com animais e animais, servos e servas. Ele reconhece que Deus o abençoou. E quando ele diz, livra-me das mãos de meu irmão Isaú, porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Ele está, meus irmãos, buscando socorro em Deus. Ele está buscando socorro em Deus. Ele tem os seus planos, mas aqui ele está buscando socorro em Deus em momento de perigo. Jacó ora ao Senhor. Jacó agora sabe que ele depende de Deus, que ele busca socorro em Deus. Nós devemos fazer o mesmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Quando nós passamos por situações difíceis, antes de fazer planos, nós temos que buscar a Deus em oração, antes de fazer os planos. Essa é uma lição que nós temos que aprender, meus irmãos. A palavra nos diz e nós demos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós temos vários exemplos na palavra de servos que em momentos de perigo buscaram a Deus. Davi, Josafá, Samuel, Elias, Eliseu, Paulo, o próprio Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, no meio daquela tensão gigantesca, ele orou buscando ao Senhor, em situações difíceis então, é a Deus que nós devemos clamar primeiro, antes de fazer os nossos planos. Na sequência do texto, nós vamos ver Jacó separando animais do seu rebanho, para enviar em grupos como presentes, para aplacar a ira do seu irmão, numa tentativa de aplacar a ira, e o desfecho dessa história um desfecho abençoado por Deus, nós vamos encontrar no capítulo 33. Mas por ora, o que nos nos interessa aqui é observar Jacó aprendendo a esperar em Deus, buscando auxílio e socorro em Deus por meio da oração. Essa é a ação que nós devemos observar e a lição que nós devemos aprender. A Palavra de Deus nos ensina em Filipenses 4:6, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Em 1 Pedro 5:7, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lá em casa nós estamos lendo um livro, a família toda, né? Um capítulo a cada dia. E, e nós demos uma parada nos últimos dias, mas hoje retomamos. E o capítulo de hoje, que é sobre a história de George Miller, aquele homem que, na Inglaterra, ele criou orfanatos para atender muitas crianças de rua. É uma história impressionante. E no capítulo de hoje, foi quando ele está no orfanato com 300 crianças... Na hora do café da manhã, as crianças já estão enfileiradas nos seus lugares e não tem alimento, não tem nada, os pratos estão vazios. Ele é chamado e ele vai até o local das crianças e ele diz para uma criança, veja o que Deus vai fazer. E aí ele pede para as crianças fecharem os olhos e a sua oração é, é esta... Querido Deus, agradecemos o que Tu nos darás para comer. Amém. Passam-se uns minutos, ouve-se um barulho, alguém batendo na porta e é um padeiro. E o padeiro diz, Sr. Miller, eu acordei às duas horas da manhã pensando que as Tuas crianças não teriam o que comer e eu fiz aqui algumas fornadas de pão. E ele traz cestos e cestos de pães. Passam-se poucos minutos ouve-se um barulho na rua, batendo alguém na porta e eles vão atender e é um leiteiro. A sua carroça quebrou a roda na frente do orfanato e para arrumar a roda é necessário tirar os galões com leite e o leiteiro doa esses galões, dez galões de leite para as crianças e ali meus irmãos, eles recebem o café da manhã. O livro tem outros e outros exemplos da mesma ação providencial de Deus. Deste homem que fez vários orfanatos, tirou milhares de crianças da rua, sem ter dinheiro, apenas orando, e Deus mandando os recursos, Deus mandando as pessoas, Deus mandando os recursos. Irmãos, Deus está muito mais perto e muito mais... pronto para nos ajudar do que nós imaginamos. É porque muitas vezes nós confiamos no nosso saldo bancário, muitas vezes nós confiamos nos nossos planos, nos nossos jeitos e não confiamos em Deus. Devemos confiar mais em Deus, porque Ele é um Deus que está presente e quando nós clamamos, Ele nos socorre. Concluindo, Jacó está deixando de ser um homem com um plano, para ser um homem que confia em Deus. E nós precisamos aprender essa lição, meus irmãos. Deixar de ser tão hábeis em planejar, em dar soluções, em resolver problemas e confiar mais em Deus. Em primeiro lugar, orar. Orar antes de fazer os nossos planos e os nossos jeitos. Buscar o Senhor, confiar no Senhor. Nós vimos que aqueles que confiam no Senhor são aqueles que são amparados por Deus, aqueles que se humilham diante de Deus e aqueles que esperam em Deus. O nosso exemplo maior nisso tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi amparado por Deus em todos os momentos do seu ministério. Ele se humilhou abrindo mão de sua glória para morrer por nós e ele vivia em constante comunhão com Deus. Nos momentos, momentos no final do dia em que os discípulos iam dormir, Jesus ia para o monte para buscar comunhão com o seu Pai. Então, Ele nos ensina em tudo isso. E se nós queremos ser bem-sucedidos nesta vida, se nós queremos ser felizes nesta vida, nós temos que aprender estas lições, meus irmãos. O amparo de Deus, a humildade nos caminhos do Senhor e esperar no Senhor planejar menos, confiar mais, buscar mais o nosso Deus em oração. Que Ele assim nos abençoe. Amém.